0: Si no soy yo el que lo vive, entonces ¿quién? Si no es aquí, entonces ¿dónde? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Si no es de esta manera, entonces ¿cómo? La muerte permite graduarnos de aquello que debemos trascender. Lulú citando el Talmud en Orb es ahora o nunca.
1: Somos Valeria Romero y Daniel Arango en Alterciclo Podcast
0: punto de encuentro para círculos creativos.
1: Como las artes son capaces de desmantelar modelos y reconfigurar vidas, el circo es capaz de tomarnos de la mano para trascender nuestra realidad individual.
0: Hoy conversamos con Juan Pablo Camacho Osorio y Milo Martínez, directores de Circo Orto. Hola, esto es Alterciclo Podcast, un espacio para conversar sobre cultura, arte, sus encuentros intersecciones. Les habla Daniel Arango y estoy, como siempre, muy agradecido. Eh, estoy con Vale. Hola, Vale.
1: Hola, Dani. Hola a todos. Gracias por escucharnos. Mi nombre es Valeria Romero. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema muy interesante... Ya les presentaremos a nuestros invitados, por ahora les recordamos que las referencias que vamos a tener en este episodio van a estar disponibles para que las consulten en alterciclo.com, en un artículo y en nuestro Instagram, que es @alterciclo. Entonces, ahora sí, presentamos a Juan Pablo Camacho y a Milo Martínez, que son directores de Circo Orb. Juan, Pamilo, bienvenidos
2: Hola, hola a todos. Muchas gracias por recibirnos, qué alegría estar acá y un saludo a toda la audiencia de Alter Ciclo. Yo soy Juan Camacho.
3: Hola, buenas noches. Yo soy Milo Martínez, muy contento de estar aquí compartiendo lo que ha sido este universo del circo para nosotros, acompañado de la música. Qué bonito que nos den esta oportunidad.
0: No, pues, súper bienvenidos. Los agradecidos somos Vale y yo, porque, pues bueno, es un acercamiento. Esta temporada es... Eh, y bueno, cada vez que publicamos cosas, eh, tanto en el blog como en el podcast, son eh, momentos de descubrimiento y hoy vamos a descubrir el circo. Y pues bueno, quisiera comenzar precisamente por ahí, cómo, cómo, bueno, cómo se conocieron, cómo se conformó Orf qué referentes tienen y cómo resultaron embarcados en este proyecto tan enriquecedor.
2: Pues bueno, este proyecto arranca porque... Eh, yo me voy a graduar de música en el 2019 y durante toda mi carrera digamos que eh, tuve una gran tusa <ríe> que fue ver las, las presentaciones de los artistas escénicos a final de cada semestre y extrañar mucho estar en las tablas porque el chiquito pues había tenido un circo con algunos amigos y pues principalmente... Había ya tenido temporadas en teatros, pero luego fue como eventos sociales y cosas por el estilo. Eh, entro a estudiar música y al final de mi carrera, de estudiar bajo jazz en la Javeriana, pues digo que, que quiero hacer de proyecto de grado y ese proyecto fue pues, hacer un circo con música en vivo. no Como que la intención era, me tengo que graduar de tocar bajo, pero de extraño hacer un circo y extraño las tablas y extraño, sí, como el entrenamiento escénico, entonces, pues en esas yo había conocido a Milo por ahí en diferentes proyectos, como que nos habíamos visto en la universidad, Milo era más como amigo de amigos, pero pues yo conocía su trabajo, lo había visto en escena y sin duda pues siempre supe que era un personaje muy pilo. Entonces, un día saliendo de las escaleras de la Javeriana, y él entrando <ríe> fue como, hey Milo, voy a hacer mi tesis. La idea es hacer un circo, como algo escénico, no sé qué, con música. Y él me dice, sí, sí, de una. Y pues así, así empezó esta travesía. Yo presento el anteproyecto, me lo aprueban. Y seis meses después empezamos a trabajar en la tesis, pues los dos de la mano. Y digamos que ahí nace el proyecto. Milo y yo, pues, siempre a la cabeza.
0: Tremendo, esto es como... Yo pues también como por mi experiencia personal me he dado cuenta que hay hay más avances académicos muchas veces en los pasillos y en otros escenarios eh, más más tardecillo por la tarde noche que precisamente en las aulas, pero pues estos estos encuentros entre múltiples disciplinas eh, pues terminan consolidando cosas impresionantes. Por ejemplo, ya estás como para, para Milo, ¿cómo ha sido este encuentro con la música y bueno, estando en una carrera tan interdisciplinar como las artes escénicas que no solamente abarca claramente el teatro, la danza, sino un, una relación tan, tan estrecha con el cuerpo como ha sido también encontrarse con la producción musical eh, ya directa, abierta, desnuda con, con el trabajo con Juan Pablo. Bien,
3: pues yo quisiera empezar diciendo que como este contexto que narra Juan Pablo, de ese encuentro en el pasillo también, fue desde hace muy poco tiempo que construyeron el edificio de artes en la Javriana, y siento que pues ese espacio conforma justamente ese núcleo en donde, gracias a que nos encontremos en pasillos, y claro, como tú dices, también salgamos de fiesta y tengamos encuentros o, como humanos que nos permitan crear lazos creativos, lazos lúdicos también pienso es lo que ha permitido que podamos ahorita estarnos haciendo esa pregunta también luego ya entrando como directamente a la música siento que ha sido un privilegio porque claro en la carrera de artes escénicas uno se relaciona mucho con la música pero es la música grabada ¿no? tienes tú ahí el input en vivo directo acompañándote no solo como la pista musical sino pues energéticamente también carga la acción carga la escena carga pues la propuesta creativa de una u otra manera entonces el poder tener además la posibilidad de imprimir como una intención un deseo una idea previo a que esté la composición final, pues es otro gran privilegio, porque entonces uno puede eh, imaginarse también esas escenas que uno tiene en la cabeza, que a veces toca disponer en función de cómo ya está la pista, y no, aquí es, puede uno decir, no, ahora aquí nos vayamos por esta otra intención, por este otro camino, y pues siento que eso, pues sobre todo al comienzo del proyecto, fue un, un trabajo que hacíamos, nos, nos sentábamos, Juan Pablo me compartía sus composiciones. Que hablábamos pues de las ideas de guión que también el, la misma música nos iba suscitando no paralelo pues a, a las reflexiones que hacíamos pues por la fuente y la temática de la obra eh, y por último algo que pues nos hemos dado cuenta hacia mediano y, y a largo plazo pues que es un beneficio tremendo en términos de derechos de autor como para gestionar proyectos muchas veces uno hace obras y la música termina siendo eh, pues como al tener que pagar derechos termina siendo algo que le cuesta mucho al proyecto para para surgir y salir adelante, entonces ahorita teniendo como esa parte resuelta, pues nos ha abierto puertas, no solo en ese sentido sino también pues a buscar un camino de desarrollo del proyecto por la parte musical, como que con el tiempo también hemos ido encontrando esos momentos en los que estamos juntos en los que la música es el foco y momentos en los que pues lo que también hacemos a través del cuerpo y de la acción, pues puede tener lugar para compartir con nuevos públicos.
1: La siguiente pregunta que yo tengo es también siguiendo con ese momento en el que el proyecto se puso en marcha. ¿Cómo fue ese proceso siguiente? ¿Cómo fue el proceso de conseguir el equipo? ¿Cómo empezaron a relacionarse con, pues, con tanta gente que se requiere para hacer un trabajo tan grande?
2: Pues yo creo que Esto ha sido un tema de estrategia, sí, creo que, bueno, personalmente yo me siento muy bien trabajando con Milo porque él también es un gran estratega, entonces hemos como logrado encontrar esas cosas y desde el principio pues fue fue empezar a encontrar la gente indicada poco a poco. Entonces yo encontré a Milo y le dije, bueno, hagamos esto, él me dijo de una, Luego tuve una reunión con Elena Sterenberg yo vi un video de ella que es la fundadora de la carrera de Artes Escénicas Un video que, entre lo que ella hablaba, pues que no tiene nada que ver con el circo ni lo que estamos haciendo Pues me inspiró, porque fue como, básicamente ella cuenta su historia y dice que, pues ella hizo lo que quería Y un poco yo estaba en ese viaje, ¿no? Como, ¿qué quiero hacer? ¿qué necesito hacer? qué sí Y le pedí una cita Ahí me encontré con ella, le conté el proyecto, me dijo que yo estaba loco, eh, pero pues que le gustaban las locuras, entonces que me iba a ayudar a producir esta obra. Y pues desde ahí digamos que fue como wow ¡qué nota! Porque eso nos permitió contactar a un montón de personas, digamos teniendo un respaldo chévere en cuanto al equipo de trabajo que ya se estaba conformando, ¿no? Entonces ya estábamos Milo, Elena y yo. Y pues Elena nos pinta un panorama de... Esta persona es buena para esto, esta persona es buena para esto, esta persona es buena para esto, usted necesita una persona en esto, 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 esto. Y así empecé a coger el teléfono y llamar, con Milo escogimos un primer elenco también, del cual pues no quedó ninguno hacia el final de ese semestre, sino que mutó completamente. Eh, y son las cosas normales que pasan, ¿no? Es como, pues es un proyecto de tesis, eh, requiere un montón de tiempo, son ensayos, no hay presupuesto Entonces, pues son cosas naturales que pasan Y pues, no sé, hubo de muchas maneras, ¿no? Como desde un montón de amigos que yo había hecho en la universidad Y también amigos de Milo Y fuimos así, dici- diciéndole uno a uno Como, hey, vamos a hacer esto, la idea es... Eh, presentar la tesis en diciembre, hacer una obra con música en vivo, y la vaina y tal, y mucha gente nos dijo como, uy, tremendo, de una, ¿no? Y está no sé quién, uy, es increíble, entonces, pues eso, fue muy chévere por ir como conformando el equipo, y siento que vimos con personas muy buenas en lo que hacían, que eso, pues fue muy clave, y ha sido muy clave para el proyecto, y creo que es uno de los grandes, como, sí, éxitos de este proyecto, eso es, pequeños grandes éxitos y es que las personas que contactamos tienen mucho talento en en cada una de las disciplinas entonces por ejemplo en el área de artes sí como de artes visuales o como de imagen y todo esto eh, estaba una amiga mía eh, en las luces estaba un contacto de Elena en la producción pues también estaba acompañando un grupo de personas a Elena los actores eran amigos de Milo y amigos míos entonces están Y los músicos sí, pues yo me pensé en mi tesis Con gente con la que yo hubiera tocado, con la que me sentía muy bien tocando Con las que tuviéramos un feeling muy bueno Y sobre todo que no f- fuera gente como que Tuviéramos que tener un montón de ensayos para que las cosas salieran bien Sino que pudiéramos ser muy prácticos porque Pues terminamos siendo 40 personas al final entonces, nomás eran 11 músicos y organiza ensayos sí. con un músico. Sí. <ríe> o con cualquier artista.
1: Juanpa nos ganó a todos con 40 personas y yo casi me muero cuadrando a 13 personas.
2: <ríe> sí, ese fue monumental Sí, pero entonces, ¿cuál fue la clave? Y yo creo que o- otra clave fue que desde el principio yo molesté y molesté y molesté en la universidad hasta que me sacaron todos los espacios que necesitaba. Tenía reservado absolutamente todo, si tenía que sacar cualquier cosa lo hacía con tiempo y, y si tenía que estar ahí a las 6 de la mañana molestando a alguien y despertándole como el mono Valencia, mono, pues no me importaba, lo teníamos que hacer porque, sí, digamos, yo empecé a molestar en junio y molesté tanto que me dijeron vuelvan a agosto porque nos vamos de vacaciones y no va a pasar nada. Entonces desde el primer día de agosto ya yo estaba ahí como... Como reservando salones, eh, cuadrando las fechas también del aula múltiple, eh, como son varios que se están graduando, pues entonces hay que tener las cosas con tiempo y pues básicamente, sí, fue como pensar que iba a ser un proyecto muy grande y que teníamos que disponer de un buen tiempo para todo y tener todo organizado desde el principio porque pues la otra era, ¿qué pasa si llega toda esta gente y no hay salón? Sí. ¿Qué pasa? Si sí. La eterna Entonces, pregunta. Eran, eran pequeños sí. Entonces, si sí, sí, sí había como pequeños deslices o errores, pues todo se iba al carajo. Pero afortunadamente, yo diría que en un ciento las cosas fluyeron muy bien. Entonces, eso fue muy bonito. E igual recibimos mucho apoyo de la universidad también en cuanto a reserva de salones. Obviamente, a veces la burocracia... ...y todo el, todos los requisitos y las cosas son eh, hartas por un lado... ...y a veces no se gestionan bien internamente, pero se logró... sí se logró y ojalá hubiéramos podido tener más horas de ensayo y la cosa... ...pero fue un espacio que además nos facilitó todo... ...y pues que es una facultad que tiene todo para poder hacer una cosa como estas... ¿no? ...y eso también pues lo aprovechamos... ...utilizamos todos los equipos que podemos utilizar... Eh, teníamos, como les conté hace un rato, pues como encargados de cada área y era como, ¿qué es lo mejor que puede pasar acá? Sí, esa era una de las preguntas, ¿qué es lo mejor que puedes hacer acá? ¿Qué tenemos para hacerlo? Listo, ¿podemos sacar uh-huh. eso? Saquémoslo, <risa> lo que sea, pero que sea increíble, ¿sí? Entonces, pues se fue un poco el proceso.
0: Tremendo, me llama mucho la atención como unas palabras clave, y es el de ser estrategas la, una, una condición que los une a los dos eh, pues como has dicho es clave precisamente para este tipo de gestiones tan ambiciosas y por el otro lado lo que sabemos siempre de hacer cultura y gestionar cultura en Colombia es eh, enfrentarse a, a unos asuntos de precariedad y más que de precariedad de Muchas veces de tener la sagacidad de dónde encontrar los recursos adecuados para llevar a cabo un proyecto de esta envergadura. Y así como anécdota, yo aunque me gradué de la Nacional, presenté mi tesis fue en la Javeriana y fue, pues no sé, fue como... <ríe> extraño por ese lado, pero pues bueno, ¿cómo, cómo han conseguido estos apoyos? ¿Cómo, cómo, después Incluso después de salir de, del programa universitario, ¿cómo han conseguido estos apoyos? ¿Cómo siguen trabajando? Y bueno, finalmente, ¿cómo en este momento eh, lograron esta hazaña de tener un estreno en tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo?
3: Bueno, pues yo creo que Después de que se gestó el proyecto y, digamos, cansándonos a estos aspectos que dice Juan Pablo, creo que fue seguir desarrollando esas habilidades. La estrategia se volvió en, en alianzas, en hacer una pregunta por cómo al, hacer alianzas. Al comienzo, pues, la tesis fue como un gran punto para decir, sí, vamos a hacer la tesis, pero después ya no estaba como el input de las tesis, era el proyecto en sí mismo. Entonces también fue ir resignificando y organizando también el proyecto a modo de gestión, ¿no? Porque al comienzo pues eh, estaba en todo su proceso creativo y ya después tuvimos que hacer bastante trabajo también de mesa, de organizar pues muchos aspectos que de tener en cuenta ya para apuntar a otros, a otros marcos. Seguir con la flexibilidad. O sea, yo siento que aún más, o sea, si teníamos que ser flexibles estando en la U, creo que estando afuera hemos tenido que ser más flexibles, acomodarnos a más situaciones y de hecho se vuelve como gusto, como parte de la práctica, ¿no? Como cuál va a ser el reto ahora y cómo vamos a a dar forma al proyecto para acomodarnos también a las circunstancias de las oportunidades que van apareciendo. Mucha comunicación. Lo siento, por todos los medios, o sea, ahorita en la virtualidad también ha sido un espacio pues para preguntarnos mucho cómo mantener el vínculo con las personas que han estado como parte del core creativo y tenemos así nuestro grupo para estar en contacto con ellos, en las redes sociales para tratar de construir una comunidad que esté ahí pendiente pues como de, del proyecto también y acompañando y retroalimentando nuestra propuesta creativa que siento que también es una herramienta muy útil, sobre todo pues en, en estas épocas de virtualidad y, y cuarentena. Y pues también tratando de encontrar espacios para, así fuera en 2020, en media cuarentena, tener oportunidades de encontrarnos en vivo. Estuvimos en una residencia artística que se presentó con todas las medidas. y Todo el proceso tuvo que adecuarse bastante a, a esas condiciones, pero nos permitió y como es en el encuentro y lo último siento que es resiliencia es como poder levantarse de cada de, de cada falla de cada error de cada incertidumbre que nos hemos encontrado en el camino de no saber cómo hacer las cosas tener que aprender algo nuevo sentarse un, un montón de horas a leer algo nuevo a ver videos de algo nuevo a entender una nueva aplicación para hacer esto Siento que también ha sido eh, poder sacar energía y también pues de ese compromiso de los dos, de una u otra manera que siento que ahí es, es vital como que cuando no está, solo cuesta eso pero cuando está el otro que le dice, hey no, pero mire esto, ay no, pero mire esto", como que uno también se motiva bastante y pues yo siento que todo eso nos ha permitido tener las bases también como a, a nivel de producción, de haber logrado contactar un grupo increíble que nos ayudó con la grabación de esa primera función de la tesis y eso fue lo que mira hoy después de año y medio está presentándose en el festival también entonces es eso es como agradecer esas habilidades que nos ha dado también el proyecto como para practicar y fortalecerlas y que yo siento que son las que van permitiendo que todo el flujo creativo se vaya organizando y encontrando su, su camino también en la gestión y en y ya en la vida real, como le
2: llamamos a veces. Sí, total, y yo siento que, que muchas ganas de hacerlo. <ríe> en medio de todo es, es eso, es como a mí lo y a mí nadie nos obliga a hacer esto, pero si sí tenemos como un impulso adentro de, de querer hacerlo, es lo que nos gusta hacer, es para lo que estudiamos de alguna manera, eh, no para gestionar un proyecto, ese ha sido el aprendizaje, pero bueno, eso eso es sí como esas ganas. Yo creo que esta obra nos movió un montón de cosas, ¿no? Y creo que pues el arte, más allá de ser la obra, ¿no? Eh, o el espectáculo, el concierto, lo que sea el arte, creo yo que, que consiste también en llevar experiencias que nutran la vida de otros seres humanos, no solo la del artista, que en lo personal pues a mí me ha nutrido un montón esta obra. Y, y en compañía de Milo pues aún más, como que Milo fue el primer como el primer impulso en, en todo este tema de, de sanar, todo eso que había por sanar con esta obra y la cosa. Entonces como que siento que es ese impulso, ¿no? Como que bonito poder llevarle esto a más personas. Sí, y expandir esto que nosotros de alguna manera estamos descubriendo que es el universo de Orb, que estamos aprendiendo a crearlo pero yo siento que el crearlo es descubru- descubrirlo nosotros también darle forma, darle color, darle tamaño, darle sonido, darle sí, dar- darle documentos, darle todo esto entonces como eso por un lado y por otro creería que es esta frase que a mí me gusta mucho de zapatero a sus zapatos. Y es encontrar siempre un equipo de gente que nos, que nos apoye haciendo bien este proceso, ¿sí? Entonces hemos dado con gente que sabe cómo gestionar proyectos, que es el caso de Pop Apart. Con ellas hemos tenido una asesoría muy chévere todo este tiempo. Como lo, lo hemos tenido desde el principio, ¿no? O sea, Elena nos asesoró, mis asesores de tesis fueron Lucho Guevara, Catalina del Castillo, y Daniel Valderrama también estuvo asesorando este proyecto y siempre como que llegan así y tal los mismos artistas y la misma gente que participa del proyecto son guías también en, en este proceso y de alguna manera sentimos la responsabilidad de no dejar toda esa energía que ha inyectado a la gente ahí en el aire sino de querer impulsar esa, esa energía que nos lleva a, a querer levantarnos y hacer esto
1: y bueno, hablando específicamente de la obra, ¿alguien que va a ver or, esa es ahora o nunca? ¿Qué va a encontrar? ¿Con qué historia se va a encontrar y cómo la podrá ver en escena?
3: Bueno, pues lo primero que va a encontrarse este participante, ese espectador, esa persona del público, va a ser una invitación a involucrarse en el mismo universo. Nosotros involucramos a la persona desde que llega, se le entrega un, una bolita translúcida, transparente, liviana que simula pues lo que es un orb. ¿sí? Un or para nosotros es esa esfera en la que las almas que terminan su vida pues aquí terrenal van hacia lo que llamamos el más allá. Entonces invitamos a las personas a que en esta esfera pues dejen algo que ellos quieren trascender, porque no hablamos de la muerte solo como el fallecimiento, sino también como la pérdida, o a veces incluso algo que tú necesitas sacar de ti misma por salud, por bienestar, o, o simplemente por deseo de, de, de querer apartarte de eso. Luego, pues la persona entrará al a espacio teatral, donde habrá música en vivo, eh, desde el comienzo, desde el primer instante y encontrará a nuestro primer personaje que es gurú que es la intermediaria que llamamos nosotros creamos un espacio eh, que queda pues entre el mundo de los vivos y el más allá que es el entre no que pues es este lugar famoso de intermedio que hace que pasa uno digamos antes de, de la trascendencia y gurú va a ser la encargada pues de llevar todas las almas hacia donde la divinidad será pues la encargada de, de llevarnos hacia arriba hacia el cielo hacia la trascendencia entonces luego aparecerá lulu el lulu pues es una niña un alma inocente que pues perdió su vida pero ella no se ha dado cuenta y poco a poco digamos que a, a través de la obra lo que va pasando es esto que lulu se da cuenta de que esa es su situación en compañía pues de gurú al comienzo pues ella no lo comprende muy bien y pues lo interpreta con bastante ingenuidad, hay juegos entre la música y el personaje, que pues también son interacciones muy muy valiosas dentro de la obra. Y bueno, luego aparece un plano paralelo, que es el de El mundo de los vivos, en donde lo que vemos es a Pedro, que le llamamos a nuestro personaje terrenal, que es quien era ese ser amado de Lulu, ¿sí? que no, nunca quisimos encasillarlo como en qué tipo de relación tenía, pero era un vínculo afectivo, no importa eh, en cuál etiqueta lo pongamos. Entonces lo que vemos es el duelo de este personaje. ¿sí? Este personaje está interpretado por tres personajes, que entonces nos muestran las distintas etapas que pasa eh, por el duelo. ¿no? Entonces eh, lo vemos como dos polaridades, entonces está el polo más monstruoso, más destructor, que quiere acabarlo todo, que está indispuesto, incómodo constantemente, y otra parte que es la conexión consigo mismo, ¿no? Como el volver en sí, encontrarse con el presente, estar en constante reflexión y pues trabajo personal de una u otra manera. Y pues eh, la obra nos muestra ese ciclo de vaivén, ¿no? A veces va por aquí, va por allá, de repente se deslimita por un lado, se deslimita por otro lado y poco a poco pues va construyendo ese ese estado de equilibrio pues para permitir la la partida, ¿sí? Digamos que nosotros jugamos con la idea de que para que ese orb pueda trascender es necesario que tanto quien trasciende como quien está en la tierra eh, viviendo el duelo permitan juntos que esa alma pueda trascender como pues soltando, liberando, también aceptando. Entonces, poco a poco vemos como esos, esos dos universos, lo que pasa en el mundo de los vivos y lo que pasa en el en, se va desarrollando hasta el punto en el que ya estamos todos listos para partir, se prenden la <ríe> antigravedad de todos los ORFs y pues lo que tenemos es un, una lluvia divina de burbujas en el escenario, que son todos los ORFs eh, volando por todo el escenario pues en este momento de la de la trascendencia. Luego vemos una pequeña llegada a, a, al, al, al más allá, digamos, una obra bocas, se abre la puerta iluminada y salimos todos a nuestro nuevo más allá, ¿sí? después de lo que trascendimos en la obra. Entonces todos salimos por esa misma puerta de la luz incandescente que es pues, nuestro, de nuestra nueva vida después de la obra y lo que cada quien pues haya podido transformar dentro de ella. Wow,
0: esto me, me llama la atención porque hay una obra que me encanta que es María de Buenos Aires de Piazzola, que siento que tiene una relación eh, narrativa en el sentido en que es un viaje. Quisiera saber también ustedes como qué fuentes han bebido para concretar esta, esta estructura de Orp y bueno, y pues sí tal vez un poco la, las inspiraciones que, que han hallado, no solamente, bueno, solamente en la música o en las artes escénicas, sino en, en otros lados. ¿Cómo, ha, ¿Cómo han concretado esta eh, estructura multidisciplinar en, en, esta, en esta manifestación?
2: Pues realmente ha sido un montón de fuentes, pero entonces ahí está lo interesante, como entender que hacer circo requiere... De... Crear pensando multidisciplinarmente o transdisciplinarmente o interdisciplinarmente, como lo quieran llamar. Y es, creo que siempre hemos tenido la, la intención con Milo de transgredir o encontrar y entrelazar lenguajes, ¿no? Como que la primera necesidad que tuvimos es que Milo entendiera qué es la forma A de una canción y que yo entendiera temas dramatúrgicos sí, Entonces como que desde ahí se empieza a formar eso En cuanto a referentes Pues hay referentes como por cada sección de esta creación Entonces a nivel de investigación Bueno a nivel de historia Yo, yo empezaría por ahí a nivel de historia Pues esto empieza con una necesidad muy personal mía De sanar una pérdida Una pérdida que durante años pues intenté sanar de muchas maneras Intenté muchas cosas que sin duda me ayudaron, pero creo que al momento de de poner esa experiencia de vida como en función de una creación artística, fue que realmente pude soltar, ¿no? porque en la creación artística tú tienes que ver eso así de frente, y tienes que enfrentarte a a sentir cómo se sintió ese momento, a recordar eso, a, 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 a ver de qué manera lo transformas sí o sí en algo, sea un man dando vueltas, sea un man tocando bajo, sea lo que sea Entonces, pues esta, esta experiencia de perdida es mi experiencia personal ¿no? Donde pues yo identifico un camino y el, el primer impulso para empezar a construir el guión es Bueno Juan Pablo, que te pasó? <risa> y en el que te pasó, pues yo me tengo que sentar a escribir la historia Luego se la leo a Milo al principio yo no se la había contado toda, entonces como que era difícil, y hasta que por fin le solté toda la bomba y él, ah, ya entiendo, ¿no? Y esa es como la primera referencia a nivel de historia. Algo que, que pues yo resalto mucho de este momento de la creación es que, por lo menos con Lucho, Lucho Guevara, que Vale lo conoce perfectamente, sí. Lucho a mí me llevó como a, a buscar como finura en lo que yo estaba haciendo. ¿no? A, a ser detallista con lo que yo estaba haciendo Y es un investigador tremendo Entonces él me propone hacer una investigación Aparte de todo esto Y la investigación primero se fue a cómo Cómo la creación artística podría generar Procesos de sanación en las personas Luego me di cuenta que eso es otra tesis <risa> Entera eh, Y la investigación se fue más hacia la muerte Y, a, y la pérdida y cómo... Sí, cómo poder transitar esto y sanar esto y transformarlo, ¿no? Entonces ahí empezó a haber como un montón de referentes, pues también, no solo con los fines de la investigación, sino para que todo el mundo pudiera entender de qué estaba hablando yo con referencias claras. Sí, si sí, yo le decía a la gente de producción, no, pues es que un día yo me levanté súper triste, porque... No, eso se llama tal parte del duelo, sí, la negación y la negación se caracteriza por tal, tal y tal, entonces fue un poco como investigar de la muerte, tomamos, sí, como fuente tomamos como unos pilares de la filosofía budista, el libro tibetano de la vida y la muerte, estas preguntas que realmente se las, se las encontré a Alejandro Jodorowsky, que son preguntas que plantea el Talmud, lo que leíste al principio, Dani, de... Si no es aquí, entonces ¿dónde? Si no es ahora, entonces ¿cuándo? Si no sé yo, entonces ¿cómo? Y eso como que empezó a formar un un primer panorama, ¿no? Porque además yo siento que en nuestra cultura occidental la muerte es es algo muy denso, ¿sí? Y y siempre nos acercas como hacia el dolor, hacia hacia el sufrimiento, ¿sí? Más que el dolor, es el sufrimiento, porque es que yo... ...realmente no conozco gente que se muera alguien especial en su vida... ...y y sea como... ...ah bueno... ...severo... (risa) ...no... ...eso eso duele... ...sí... ...y es importante... ...y es... ...es un hito en la historia de cualquier persona... ...no... ...se murió... ...se acabó la historia de ese ser... ...sea lo que sea... ...no... ...entonces... ...tiene su importancia... ...y tiene su delicadeza... ...y tiene... ...su parte además súper mística... ...en todas las culturas... ...y toda la humanidad... ...pues hemos estado atravesados por la muerte... Todo se va a acabar, todo tiene su ciclo Todo, ¿sí? Entonces, como que estas son algunos Algunas ideas que empezaron Como a, a nutrir Esto, y pues por ese lado Quisimos investigar Como les decía, culturas Y puntos de vista, perspectivas Frente a la muerte y, y la pérdida Para plantear en Orb Eso De alguna manera, ¿no? La, la manera de Orb de asumir la muerte Que es haciendo circo ¿No? Esa es mi manera de afrontar la muerte Convirtiendo en el circo con música en vivo Y utilizando los lenguajes de cada una de las disciplinas Entonces, bueno, eso por un lado En términos circenses Pues hubo algo muy interesante con Daniel Valderrama Y es que ese semestre Pues me permitieron ver una clase con Daniel Que se llama puesta en escena de circo Que solo se la permiten ver a artistas escénicos y pues este personaje me puso hacia ver el circo de mil maneras, de mil maneras diferentes, mi gran referente en el anteproyecto era el circo del sol, de nuevo circo, porque esto pues es circo contemporáneo, y, y pues el circo del sol, era el circo del sol, o sea, yo me había criado con el circo del sol, eran claro. increíbles, lloré en todas las funciones que vi de ellos… <risa> Y pues también tenía algunos otros referentes en ese momento, como Slava Polunin, que para mí siempre ha sido como mi clown, sí, uno de mis clowns favoritos, la verdad. Me parece que el show que tiene es bárbaro, pero bárbaro, así hermoso en la poética que él maneja, en, en la capacidad de no usar una sola palabra y hacerte entender ese universo muy claramente, lo que está pasando... Hacerte sentir cosas eh, Toda la puesta en escena Todo el, el juego con los objetos ¿No? Entonces, bueno Aparte de este background que yo tenía circense pues Daniel Me empieza como a decir, bueno Píllese esto, píllese esto, vea esto, vea esto Vea esto, analice esto Y pues obviamente los trabajos que teníamos En, en la clase Entonces, eh, ahí me reconecté Mucho con Daniel Finzipasca Y su compañía Pasca Que además los shows que me gustan pues uno de los shows que más me gusta del Circo del Sol Que además es referencia De Org que se llama Corteo Lo dirigió Finzi Pasca Entonces enamorado de Finzi Pasca la verdad Y empezaron a aparecer cosas como Cirque Plume Había visto una obra de Cirque Ice, Que se llama Rain Que también para mí era tremendo referente Y qué más Los siete dedos de la mano Gandini Project Empecé a buscar pues muchas referencias Como de Circos que utilicen música Que pues era bastante importante Y entender cómo funcionaba la música En el circo Entonces bueno obviamente Persistió el circo del sol eh, James Thierry También estaba ahí Thierry es el nieto de Chaplin Y es hermoso también lo que él hace Entonces como que esas son Las referencias principales Hay otras también por ahí De hecho tenemos listas en Youtube Curadas de más de 100 videos que pueden ver Una lista de circo y música Y otra lista de circo Pues para consumir Hay obras o hay pequeños números eh, Malabaristas como Huespeden. Huespeden es uno de los mejores malabaristas En este momento en el mundo Y tiene un número con otros dos personajes Que fue a más referencia nuestra en algún momento Y es como con toda una orquesta No sé si es orquesta sinfónica o qué Pero de una universidad o de algún lado en Alemania y tocan el Carmina Urana y con Carmina Urana se hacen unas coreografías tremendas de malabares y pues como tremenda esa esa fusión, ¿no? Eso en temas de circo y en temas de música pues era mi tesis de jazz. (risa) Entonces sí o sí pues tenía que haber una influencia pues de la música que a mí me gustaba componer, tocar y la música que yo estaba proponiendo para el circo. Sí, entonces también hay una lista en Spotify que la pueden encontrar como Circo Or Ahí creo que ya sale nuestro perfil de, de Spotify, o bueno, en el mío, Juan Pablo Camacho Y en esta lista pues yo empecé a recoger qué tipo de música podría empezar a narrar los diferentes momentos de la obra Y esa fue como mi fuente de inspiración Ahí desde música de meditación hasta música del Circo El Sol hay una banda que me encantó en ese momento que encontré ese año que se llama Piaget, es una banda inglesa que es tremenda, tremenda juega con unas texturas súper bonitas, bueno, es una lista bastante amplia también y pues a nivel pues de jazz, yo no sé, vale, ¿tú concuerdas conmigo que cuando uno se va a graduar de jazz, pues uno dice, pues tengo que tocar jazz y escuchar <risas> jazz, pero el jazz que me gusta, ¿no?
1: Sí, sí, total.
2: sí. Y bueno, ahí también hay cosas de narky pop y uh-huh. jazz moderno, así, pues que realmente es como lo que más me gusta. Y todo eso como que lo empecé a fusionar, ¿no? También cosas como Chris Lightcap, Chris Speed y recordando mucho yo que había tocado en la carrera, ¿no? Que, el, que lo que toqué en la carrera fue lo que más me gustó, entonces recuerdo un ensamble con Ricardo Narváez que estuvimos tocando estas cosas de Chris Lightcap y vainas así y pues eso a mí me abrió la mente como músico, o sea, más allá de cualquier otra cosa, como que entendí las posibilidades que tiene la música a nivel interpretativo, pues en ese ensamble en toda la carrera realmente, y eso fue lo que quise llevar hacia la obra, no también lenguajes, el lenguaje del jazz es una nota en este contexto, porque es, te permite explorar la improvisación, la comunicación, eh, y eso va a ser pues muy importante a la hora de tener un man haciendo malabares en escena o una chica haciendo lira o unas payasas que están haciendo un número y las estás acompañando y y, y acompañando su expresión, entonces pues también era clave tener músicos que supieran hacer eso y entender que ya no solo nos íbamos a comunicar entre nosotros, sino que también nos íbamos a comunicar con quienes estaban en escena, entonces incluso pues hasta los mismos músicos con los que toqué han sido mis referentes, son músicos que yo admiro profundamente y lo diré hasta el final de mis días porque en verdad son, son músicos tremendos, todos, todos, todos los que están ahí. Creo que esa nómina fue un gran privilegio, tocar con ellos y crear con ellos, ensayar con ellos y que todos estuvieran súper a disposición de la obra, además que... Todos nos decían como, no, muy bacano, y no, esa vieja del, del aro ya trepada, mucha dura, <ríe> y es más de los malabares, no, 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 entonces para todos fue muy divertido también, pues, disfrutar eso. Y sí, como a nivel de referentes, pues, a grandes rasgos eso, eso es. ¿De qué fuente bebemos? De esas, de esas fuentes. Beben harto. <ríe> sí, ha sido traga de información.
1: Y ahorita también que hablabas de, de la investigación que te puso a hacer Lucho, estaba pensando. Yo también hice mi tesis con su asesoría y me parece también muy importante que en ese proceso él le da mucha importancia a la experiencia de uno.
2: Sí, señores. Salud por Lucho. <risa> Salud por Lucho. Salud por Lucho. Porque yo creo que ese es uno de los, de los grandes movilizadores de este proyecto que desde el principio también, de hecho como que el semestre anterior a, a mandar el anteproyecto, pues Lucho me decía, ¿tú qué quieres? no? ¿tú qué tienes por dar? O sea, ¿tú para qué haces esto, Juan? Me decía, ¿no? Y, y yo era como, oh, no sé, Lucho. <risa> <risa> no, pues obviamente sí, un poco, pero, pero sí era como, es muy bonito sentir eso y, y sentir que él... Pues las primeras palabras de Lucho cuando lo recibió, o por lo menos cuando me recibió a mí, fue como, Juan, tú eres muy talentoso. Y eso normalmente aún no se lo dicen en una carrera, ¿no? Siempre es como, ah, ahí vas, eh bueno, sí, bueno, sí pero eh. no ¿no? Y, y pues sí, lo, felici- lo felicitarán a uno de vez en cuando, pero creo que esa frase además de un maestro como él, pues da mucha gasolina, pero además, él no solo te dice eso, sino que te dice el talento no es suficiente. Entonces te lleva a encontrar un nivel de detalle muy, muy chévere en lo que estás haciendo. Y creo que esas metodologías que yo aprendí con él, pues también las apliqué. Pues son metodologías que se pueden aplicar a muchas cosas. Entonces las traslade a toda esta creación también.
1: Sí, porque desde incluir todo el elemento de la pérdida hasta recordar los ensambles que más te gustaron y la música que tocaste, que hace parte de tu experiencia...
2: Exactamente, exactamente es, es también validar eso, ¿no? Como que yo me acuerdo haciendo el anteproyecto Y yo le decía, oye, pero como empiezo la justificación de esto Y me decía, tú, ¿por qué estás haciendo esto? Tú me contaste que a los 12 años empezaste en un circo es, Eso, ponlo y mándalo <risa> sí, Y eso está consignado como parte de mi anteproyecto Y como parte de mi proyecto Y eso, pues sí, es súper valioso, la verdad
0: Sí no, además que pues, eso en artes, es, en, en artes plásticas, digo, es muy común tener esa referencia propia, pero en música, o por lo menos desde mi experiencia de música ultra académica, tocando en orquesta sinfónica de toda la vida, ahí sí era supremamente vetado estas relaciones extramusicales que uno pudiera estar agregando al trabajo de uno y pues hay que rescatar precisamente esta parte humana de la música, que precisamente esa falta de humanidad fue lo que me sacó corriendo de ahí y aprovecharla, explotarla eh, eh, y entretejerla con, con otras manifestaciones pues, que fin, finalmente detonan procesos tan 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 enriquecedores como el que
2: ustedes acaban de presentar con oro. Total, y yo siento que, bueno, también fuimos privilegiados, vale, tú sabrás, pero pues algo ha venido cambiando en, en el énfasis de jazz en la universidad y es que antes tú tenías... afortunadamente sí. Antes tú tenías una serie de criterios que sí o sí tenías que tocar swing, uh-huh. luego era...
1: Yo me, me alcancé a graduar con algunos de esos criterios, uh-huh. de pronto no tan... no tan estrictos. Pero sí. Pero sí, pero en mi trabajo sí Sacos. tenía que como tachar como ciertos requisitos.
2: En cambio ya para cuando yo me fui a graduar, era como el primer o segundo semestre que a uno le decían... ¿Sabe qué? Haga lo que quiera mientras lo pueda justificar bien. Y con el tiempo, pues los maestros han ido entendiendo eso, como la música, o sea, estudiar jazz en Colombia no es un tema de salir a tocar jazz, en, en la mayoría de casos, <risa> sí, creo que son muy pocos los que se dedican y viven de solo tocar su instrumento y de tocar jazz en Colombia, y menos ahorita, pues, cómo están las cosas, y creo que ellos han, han ido entendiendo esto a, a raíz de diferentes experiencias, y creo que Orp, creo no, estoy seguro porque pues, esa fue la conversación que tuve con ellos al finalizar la muestra de la tesis y es como que or, también abrió ese, ese panorama a entender que lo importante que, que es esa carrera o sea, la, de las cosas importantes que hay en esa carrera es el estudiante y l- sus necesidades y sus gustos y sus objetivos también que claro, hay un pensum y hay unas cosas importantes que tiene que aprender una persona en su etapa de formación musical, sí pero de las, de las cosas lindas, por ejemplo, que Botero me dijo ese día es... Reconozco la importancia de tener un ser humano enfrente en mi clase, si ¿sí? las clases de instrumentos son uno a uno. Holman, por ejemplo, Holman Álvarez, o sea, él literalmente en una conversación yo le dije como, no, pues Holman quiero hacer música de sanación o, o tar, un personal de no sé qué cosas, tal, o música para circo. Y me dijo, ¿qué? ¿Circo? vos haces circo, <risa> y yo como así, así tal, ¿sí, cual, como? Lo <risa> sí, así tal cual, vos haces circo, hacelo, hacelo que nadie lo ha hecho, <risa> y, a, y así, si me entiendes, con esa gana, y, y pues muy chévere y súper apoyado pues, eh, por, por los directores también, del énfasis muy, muy bonito, y eso es algo muy importante, que ojalá se siga dando en la universidad, que se siga como expandiendo eso y entendiendo que, que pues la música es de los músicos y de cada uno de los músicos que también estudia la música. Entonces, pues chévere eso. Esa oportunidad que tuvimos de hacer lo que se nos diera la gana y justificarlo muy bien.
1: Y que también se sigan dando esos espacios de unión con otras carreras, como en este caso, Artes Esánicas.
2: Exactamente. Exactamente.
1: Y con, es, pues, con estas conversaciones, como siempre, quedamos con varias reflexiones, en este caso sobre la importancia de las alianzas, la importancia de la estrategia, de la experiencia. Y también me gustaría que ustedes nos contaran un poco como algunas reflexiones que les han quedado de todo el proceso de hacer esta obra, de presentarla, de gestionarla. ¿Qué han aprendido? ¿Qué enseñanzas les ha dado?
3: Yo creo que una una de las últimas reflexiones que hemos tenido como Circo Orb ha sido el potencial que empieza a tener el proyecto para generar más vínculos humanos directo con las personas que se acercan a nuestro proyecto, trascendiendo cada vez más como el, esa lejanía a veces que puede existir entre el público y lo que sucede en el escenario y empezar a encontrar otros espacios, otro tipo de eventos, en otros marcos en donde podemos compartir desde el circo, desde la música, desde nuestra reflexión sobre la pérdida y la muerte, también con las personas en espacios pedagógicos donde podemos compartir con ellos desde la reflexión, desde enseñar nuestras prácticas, enseñar a hacer malabares, enseñar a eh, relacionarse con la música desde el cuerpo. Y pues yo siento que esa para mí es una reflexión en el sentido de como también el transitar por esto mismo nos va a nosotros sorprendiendo y transformando. Porque cuando Juan Pablo me dijo eso en el pasillo, yo jamás jamás me imaginé estar aquí después de tanto tiempo, después de tantas circunstancias en este último año lleno de dificultades, pero siento que sin esas habilidades que hablábamos al comienzo, pues no estaríamos aquí. Entonces creo que eso es bonito, agradecer a las alianzas y a todas las personas que se han atravesado en el camino, algunas porque las hemos llamado insistentemente, otras porque han sentido el espíritu del del proyecto y se han decidido contagiar y aliar con con estos impulsos y pues que gracias a ellos hemos podido también nosotros poner en constante práctica, nuestras intenciones comunicativas, nuestros deseos por compartir un pensamiento, una idea, una manera de hacer, una manera de entender lo que hacemos, y pues yo siento que eso es lo que nos mantiene vivos, más allá de hacer una obra, presentarla y
2: cobrar. Para mí, pues sin duda son muchas reflexiones, la primera tiene que ver con la pérdida y la muerte, y esa oportunidad de de constante cambio, como de reconocer ese constante cambio y ese constante, esa constante evolución que tenemos como seres humanos, como personas, como almas, eterno, no sé, como lo que sea que seamos, energía, pues a mí me ha llevado mucho a preguntarme el para qué estoy acá, ¿sí? y, y esta obra se ha convertido en la única manera en la que yo puedo decir yo estoy vivo y vine como para esto, Sí, Después de intentar un montón de cosas Y por eso me hace Como pensar en que Sí, en muchos momentos Yo pensaba como No sé qué hacer Con esa pérdida No, no, no sé qué hacer Y me llevó a estar como en crisis conmigo Y con la vida Y pues lo que le pasa a cualquier ser humano <risa> Y es muy bonito saber Que como que esa terquedad Y, esa, y, esa, y ese amor por lo que amo me ha llevado a encontrar mi para qué en este, en este mundo. Y es una de las cosas que carga ahora en su sentido. Y es decirle a la gente, ¿tú para qué estás acá? ¿Qué necesitas para estar bien acá? ¿Qué te hace bien? ¿Con qué te sientes libre? ¿Con qué, te, con qué puedes sanar esos dolores? Porque todos tenemos cosas por sanar. ¿sí? La gente que dice, no, yo estoy perfecta. Eh. <risa> De pronto hay que parar un momento... Y, y no se trata de filosofar la vida... Sí, tra- no... Se trata de entender que todos estamos en procesos de crecimiento... Y, y aprendizaje constantemente... Y que ese sanarnos... Y ese trabajarnos como seres humanos... Puede sanar a los demás... Entonces... Cuando presentamos la obra... Y hay gente que se me acerca y me dice... Juan, gracias, yo necesitaba esto... Yo digo... Ahí, ahí fue un alma... Que leímos en el blanco, ¿sí? Que tuvo sentido esto también, más allá de de mi terquedad por hacer una obra con 40 personas, pues tuvo sentido, tuvo mucho sentido porque alguien agradeció estar vivo, ¿sí? Y, Y qué rico porque, pues, esto se nos va a acabar a todos, ¿no? Entonces, pues, eso a mí me sigue despertando. ...la reflexión de que el arte sí es importante para la vida humana... ...y sí es un elemento que es de primera categoría... ...y de primera necesidad... ...porque te transmite belleza... ...te transmite vida... ...te, te inspira a vivir... ...y a encontrar cosas, ¿no? Y siento que yo he encontrado también esa inspiración en el circo... ...cuando uno va a ver circo y ve a esta gente haciendo cosas... ...súper humanoides... ...pues es como... ...es, es impresionante ver todo eso y es casi imposible decir como, wow, <risa> como no decir, wow, yo, yo podría estar haciendo eso, o tal vez no, no sé, pero eso inspira, ¿no? Eso inspira las artes y la gente que hace artes y que practica cualquier disciplina, pues inspira, de alguna manera, porque es transgredir nuestros límites físicos, emocionales, mentales, para hacer algo que tiene casi pues vida propia, ¿no? Y pues por último, pues haría una reflexión de, de que a veces tenemos miedo de juntarnos, juntarnos para crear y, y pues yo lo pongo en estos términos, cada quien lo pondrá en los términos que quiera, pero yo lo pongo en los términos de juntarnos y cambiar el mundo, crear mundo, no crear historias. La semana pasada nos sacaban artículo en shock, en cartel urbano y yo decía, ah, qué bueno poder generar una noticia buena. Qué bueno poderlo hacer. Y qué bueno toda la gente que se suma para que eso pueda ser una realidad. Entonces, como un poco perder el miedo de, no sé quién me va a copiar a la idea o cómo va a ser, pero pues hazlo, acércate a la gente, eh, compárteles tus inquietudes, que estoy seguro que si eso viene del corazón, con alguien va a conectar. Y las, las personas que lleguen van a ser las personas indicadas, y las personas que se van van a ser las personas indicadas en irse. Entonces pues yo suscitaría a esa reflexión también Pues principalmente porque aquí está Milo y sigue a mi lado acompañándome Entonces salud por Milo No sé si, si se vieron alguna vez el video de, de un loquito que empieza a bailar solo como en un festival Y se para solo a bailar Y después como de 5 minutos se para un man Y se le pone al lado y empiezan a bailar El man está en bola de el otro loquito se le pone al lado Y llega el segundo loquito Y de ahí puf, empieza a llegar toda la gente Y se arma tremenda rumba En ese festival <risa> Pues ese primer loquito es Milo Y sin el primer loquito pues no hay nada que hacer O sea el, el primer loquito que copió la idea Así que salud
0: no, Yo creo que pues ya lamentablemente Se nos acabó el tiempo Nos encantaría estar como hablando más Entonces pues Así como rápidamente, ¿dónde podemos encontrarlos? ¿Dónde podemos seguirlos? Ya nos han hablado de algunas redes sociales, de algunas playlists. Me gustaría que nos recordaran esos vínculos de interés para poder encontrarlos y apreciar su trabajo.
2: Pues nos encuentran en Instagram y Facebook como Circo Orb, así seguidito, W y todo. Eh, nos encuentran en Spotify, Apple Music, Deezer, Tidal... Bandcamp, ya está el disco listo y vamos a estar metiendo unas copias físicas que son unas velas increíbles, así que conéctense por ahí por esos canales en Youtube también estamos siempre nos encuentran como Circo Orb y en las plataformas digitales también pueden encontrar mi perfil de artista Juan Pablo Camacho o Circo Orb
1: Chicos, muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí hablando con nosotros Fue una conversación increíble Aprendimos mucho, reflexionamos mucho. Gracias a ustedes
3: por darle un espacio a a nuestra voz, a nuestro proyecto, porque también son oportunidades para uno seguirse relatando a uno mismo ese ese porqué y seguir encontrando los insumos para el día de mañana.
2: Total, total. Muchas gracias también a ustedes por la invitación, por el espacio, por permitirnos hablar y, y soltar como todo este proceso que es la idea Eh, los invitamos de verdad a que se conecten con el proyecto, a los que estén escuchando y a ustedes de nuevo, muchas, muchas, muchas gracias por esta oportunidad pues a ustedes, a ustedes muchísimas
0: gracias Y para finalizar, a ti que nos has escuchado cómo atraviesas la cuarta pared desde tu actividad artística, te agradecemos haber compartido este rato de charla con nosotros.
1: Volvemos a encontrarnos en dos semanas. Este episodio está disponible en tu plataforma favorita.
0: Si te gusta esta iniciativa, por favor, comparte y recomiéndanos con tus amigos, no solamente el Terciclo, sino también a Circo Orb. Puedes encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter como Alterciclo y leer nuestro blog alterciclo.com. No dudes en escribirnos.
1: Esto es Alterciclo Podcast, punto de encuentro para círculos creativos.